0: dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia antes que nada, como rectificares de sabios, me gustaría hacerme eco de un error que cometimos en el programa pasado y del que nos alertó un oyente al que le agradecemos mucho el detalle de habernos escrito. Mencionábamos que los escritores que copiaban a mano los textos antes de la aparición de la imprenta se llamaban manieristas. Bueno, pues este término es inexacto, como bien nos hizo ver este o esta oyente. El término correcto, y nos lo especificaba así y tiene toda la razón es el de amanuenses y queríamos empezar el programa así para a continuación enfrascarnos en una crónica que confiamos os resulte interesante y es que estábamos ya cerrando los guiones de esta temporada y el equipo se dio cuenta de que muy pocas veces habíamos contado historias relacionadas con el deporte Sí, habíamos hablado del Mundial de España en Sudáfrica y, si no recuerdo mal, esa ha sido la única vez. Pues bueno, hoy nos vamos a remontar hasta el año 1994 para traeros un capítulo pintoresco y desagradable en el mundo del deporte, la agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan. Y antes de contar exactamente lo que sucedió y las consecuencias que este hecho trajo, me gustaría hablaros de las dos deportistas, dos patinadoras magníficas. Tonya había nacido en Portland, era una prometedora patinadora. Había sido campeona de los Estados Unidos en 1991, subcampeona del mundo ese mismo año. Por su parte, Nancy no era una deportista tan laureada, pero sí una gran promesa del deporte. Las dos se encontraron en Detroit en enero de 1994, unas semanas antes de los Juegos Olímpicos de Lillehammer de aquel mismo año. La prensa especializada ya hablaba días antes de la competición, de que entre las dos deportistas existía una gran rivalidad El incidente se produjo unos días antes de que comenzara el campeonato estadounidense de patinaje artístico el 6 de enero de 1994 Nancy Kerrigan fue atacada después de una sesión de entrenamiento en el campeonato de patinaje por un atacante identificado posteriormente como Shane Stant. El ex marido de Harding, Jeff Gillowley, y su autoproclamado guarda de espaldas, Sean Eckhart, contrataron a Stand para romperle la pierna derecha a Kerrigan para que no pudiera competir en los Juegos Olímpicos de invierno de 1994. Después de no encontrar a Kerrigan en su pista de entrenamiento en Massachusetts, Stand la siguió a Detroit. Cuando salió de la pista de hielo después de una sesión de entrenamiento en Cabo Arena, se coló detrás de una cortina cercana en un pasillo y golpeó su pierna aproximadamente 3 centímetros por encima de la rodilla con un bastón telescópico ASP de 21 pulgadas. La pierna, por suerte, solo quedó magullada, no rota, pero la lesión la obligó a retirarse del campeonato nacional. Harding ganó ese evento y ella y Kerrigan fueron seleccionadas para el equipo olímpico de 1994. Harding terminó octava en Lillehammer, mientras que Kerrigan, para entonces recuperada de la lesión, ganó la medalla de plata detrás de la ucraniana Oksana Bayul. El ataque a Kerrigan y la noticia de la supuesta participación de Harding llevaron a un frenesí mediático con el New York Times caracterizándolo más tarde como uno de los mayores escándalos en la historia deportiva estadounidense. Nancy Kerrigan apareció en la portada de las revistas Time y Newsweek en enero de 1994. Reporteros y equipos de noticias de televisión asistieron a las prácticas de Harding en Portland y acamparon frente a la casa de Kerrigan. La CBS asignó a Connie Chong, una de sus reporteras estrella, para seguir cada uno de sus movimientos en Lillehammer. 400 periodistas acreditados se metieron en la pista de prácticas de Noruega. Y de hecho, para que os hagáis una idea del morbo que despertó todo esto, la retransmisión en diferido del programa Corto de Mujeres en los Juegos Olímpicos se convirtió en una de las transmisiones más vistas en la historia de los Estados Unidos. El ataque resultó de un impacto mediático tal que incluso el FBI tomó cartas en el asunto. El 13 de enero de 1994, el ex marido de Tonya, Sean Eckhart y Derrick Smith, uno de los hombres que habían recibido dinero para, digamos, orquestar todo lo que sucedió, fueron detenidos. Apenas un día después... La Asociación de Patinaje de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que afirmaba que solo se cernirían a los hechos producidos, no a todo el revuelo mediático que se había creado. Es evidente que estaban centrando su investigación en Tonya Harding, que no tardaría en comparecer ante los medios de comunicación de todo el país para proclamar su inocencia. El 5 de febrero de 1994, el panel disciplinario de la Asociación de Patinaje de los Estados Unidos declaró la existencia de sospechas razonables que apuntaban a una violación del Código de Ética Deportiva por parte de Harding. La confesión de la patinadora de haber fallado a la hora de informar sobre el asalto, apoyada por las transcripciones del FBI, provocó que Harding fuese formalmente acusada de haber realizado declaraciones falsas. Fue acusada de perjurio. El panel recomendó asimismo sí que la atleta fuera sometida a una audiencia disciplinaria, si bien Claire Ferguson, presidenta de la Asociación Americana de Patinaje, decidió no retirar a Harding de la competición hasta que la audiencia tuviese lugar. El panel examinó varias pruebas entre las que se encontraban testimonios vertidos por Stant y Smith, registros telefónicos de Harding y G. Lowley y notas halladas en un cubo de basura en Portland el 30 de enero concediéndose a la patinadora un plazo de 30 días para dar una respuesta. El 17 de febrero, Harding y Kerrigan coincidieron en una sesión de entrenamiento en Hamar, Noruega. Ambas se evitaron mutuamente, luciendo Kerrigan el mismo mayot que llevaba puesto cuando fue atacada. El 21 de marzo de 1994, un gran jurado de Portland presentó una acusación afirmando la existencia de pruebas acerca de la participación de Tonya Harding en el ataque. Esta acusación concluyó tras dos meses de investigación y gracias a los testimonios de Diane Rawlinson, Erika Backax, que era la coreógrafa de Harding, el instructor de Eckhart en la universidad, así como varios compañeros de clase. La acusación sostenía que había evidencias de uso fraudulento de los fondos de la Asociación Estadounidense de Patinaje por parte de Harding para financiar el ataque, afirmando que Gillowley, Eckhart, Smith y Stant estuvieron de acuerdo con ella en causar conscientemente daño físico por medio de un arma peligrosa. El portavoz del gran jurado declaró igualmente que las pruebas mostraban a Harding como involucrada desde el principio, o casi, no presentándose cargos contra la patinadora en virtud de los términos de su acuerdo de culpabilidad del 16 de marzo de aquel año. Pero las condenas llegaron, claro que llegaron. El 1 de febrero de 1995, el abogado de Gillow Lee negoció un acuerdo con la Fiscalía a cambio de delatar a todas las partes implicadas. En julio, este fue condenado a dos años de prisión tras disculparse públicamente con Carrigan, aunque declaró que cualquier disculpa que, venga de, de, que viniese de él sonaba falsa. Gillouli y Eckhart se declararon culpables de crimen organizado, mientras que Stan y Smith se declararon culpables también de conspiración para cometer asalto en segundo grado, si bien el juez Donald Lunder consideró que el ataque pudo haber provocado mayores lesiones a Carrigan, El 16 de marzo de 1994, Harding se declaró culpable en el condado de Multomat de obstrucción a la justicia al haber conspirado para impedir la investigación, catalogado esto como delito de clase C, negociando tanto la patinadora como su abogado, Robert Weaver, un acuerdo con la Fiscalía para tratar de evitar un juicio que con toda probabilidad la habría llevado a la cárcel. El juez Londer... Condujo un interrogatorio ordinario para asegurarse de que Harding mostraba su acuerdo consciente y voluntariamente. Su declaración de culpabilidad consistió en admitir su conocimiento del complot después de haberse producido el ataque, haber preparado una historia para la prensa junto con Gilowly y Erdhart el 10 de enero, haber sido testigo de llamadas a Smith afirmando dicha historia los días 10 y 11 de enero y haber mentido al FBI. Las penas impuestas a Harding incluyeron tres años de libertad condicional, 100.000 dólares de multa y 500 horas de servicio comunitario. Mostrándose la patinadora de acuerdo en reembolsar 10.000 dólares en concepto de gastos legales al condado de Multonat, así como en someterse a un examen psiquiátrico donando de manera voluntaria 50.000 dólares a la organización de caridad Special Olympics de Oregón, cuya sentencia incluía además una pena máxima de 5 años de cárcel. Por supuesto, los Juegos Olímpicos de Lillehammer se celebraron, y allí estuvieron las dos, sin dirigirse la palabra. Mientras que Nancy Kerrigan obtuvo ya recuperada una segunda plaza en la competición, Tonya Harding terminó en octava posición, lo que se pudo considerar, sobre todo a tenor de lo que sucedió a nivel judicial, su retirada deportiva. El 29 de junio de 1994, el panel disciplinario de la Asociación Americana de Patinaje se reunió para considerar el supuesto papel de Harding en el asalto. El panel decidió que los informes del FBI, las actas judiciales y el acuerdo de culpabilidad de Harding efectuado en marzo suponían un claro desprecio por la justicia, el buen espíritu deportivo y el comportamiento ético. Harding, por su parte... Decidió no asistir ni tomar parte en ninguno de los dos días que duró la audiencia. El abogado de la patinadora declaró que la decisión tomada por el panel disciplinario le decepcionó, pero no le sorprendió, desechando asimismo sí la idea de apelar. En consecuencia, Harding fue despojada de su título de campeona de Estados Unidos de 1994 y vetada de por vida en cualquier evento de la asociación como patinadora o entrenadora. Pese a que la asociación no tiene dominio sobre eventos de patinaje profesional, Harding fue igualmente declarada persona non grata en el circuito profesional, si bien... Algunos patinadores y promotores terminarían trabajando con ella, Harding nunca llegaría a beneficiarse del boom del patinaje profesional surgido tras el escándalo. De hecho, Tonya dejaría el patinaje no demasiado tiempo después, probando fortuna en otro deporte, el boxeo. Como boxeadora, Harding disputó únicamente seis combates, ganando tres y perdiendo otros tantos. Luego de un periplo deportivo, estuvo trabajando como dependiente en una cadena de grandes almacenes. Fue pintora de casas, manejaba maquinaria pesada, desempeñó varios trabajos, en resumen. Nancy Carrigan por contra, se retiró en aquel 1994. La presión mediática... De lo sucedido pudo con ella, pese a que fue la víctima de todo aquel complot y de la cobertura mediática que produjo. Y esta es la historia del incidente entre Tonia Harding y Nancy Kerrigan, que seguramente habéis podido ver adaptada al cine en la película Yo Tonia, que dirigió Craig Gillespie y protagonizaba a la australiana Margot Robbie que por cierto, por su papel de Tonya Harding, fue nominada a un Oscar Esperamos os haya parecido interesante esta historia. En VivaRadio.es podréis encontrar en el portal del programa todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha también en las plataformas digitales y en, por supuesto en el portal web habrá también un surtido de, de reportajes a modo de contenido extra Nosotros Volveremos la próxima semana con una nueva crónica, con una nueva aventura. Como siempre, desde Madrid hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.